0: כאשר התפתחה מכונת ההקלטה ויצאנו לרחוב להקליט, אנשים לא דיברו כך. ואז התעורר השאלה, נוצרו פערים. נוצרו פערים בין הגמדים או הקיקלופים כמוני, שיכולים לדבר באיזה, בצורה וירטואוזית, אבל הם לא דומים לשום דבר יותר. לבין לשון העם, לבין, לבין הלשון שבה מדברים. אני חושב שהלשון החדשה של הרדיו נוצרה כתוצאה ממפגש הזה. פתאום זה היה בלתי אפשרי לדקלם בספרדית של, של ילין.
1: עירון הדמיון יוצא למסע הסולו האישי הראשון שלו עם דמות בולטת ויוצאת דופן, ללא ספק שהיה לה מקום משמעותי ביותר במהפכת הרדיו המודרני בישראל. עירון לונדון, אדם המסרב כמעט לכל הגדרה חד משמעית, אחד מאותם בודדים שהשתמשו ברדיו במרחב המלא של האישיות שלהם לא הביאו עניין צר במציאות, אלא את העניין העמוק בכל תופעות החיים. עניין בבני אדם באיזשהו היבט אנושי עמוק מאוד, ולא רק בקונטקסט המיידי, הצר, השטוח. ירון לונדון ואני, זיו יונתן, בשיחה אחת של לילה בתיאטרון הדמיון. יש בעיה גדולה מאוד, המקצוע שלי הוא בעיקר מורה. אני כילד רציתי להיות מורה אולי, מכיוון שאח שלי היה מדריך בצבא, ומאוד רציתי להמשיך את דרכו. למרות שהוא לא רצה להדריך שם את המילואימניקים אבל uh, אני מלמד בתחום של פסקול בסרטים. עכשיו, uh, מה שכל כך קשה בפסקול בסרטים, אני לא מרצה לך, אתה, אתה תבין. שבניגוד לדיבור, לתנועה שקיימים ביומיום, ומתקיימים באיזושהי רמה פומבית, אנחנו לא נותנים פומביות לרגשות שלנו. ואילו בסרט פתאום ניתנת פומביות לרגשות באמצעות המוסיקה. וזה נורא קשה, כי אין דבר כזה בחיים. Okay. אומרת, איך משמיעים צלילים של אני מפחד, אני חושש, אני אוהב? ואז אני אומר להם, תחשבו על מילה. ואולי בסוף הפגישה, בסוף השיחה אני אגיע אל המילה הזאת. אבל הייתי רוצה ש... <coughs> שזו מילה תהיה פה. מכיוון שמספר אנשים יפנו אליך, ואמרו, אה, ah, אז זה היה ירון לונדון. ואז הרדיו הפסיק להכריז. ואז הרדיו איבד את העניבה שלו. אז מעדויות שונות הרדיו איבד את העניבה שלו כאשר אתה הגשת את, זה היה בחצי היום אז, או היום זה הזה? זה היה היום הזה. היום הזה. הרדיו מאבד את העניבה. אתה היית מודע לזה שהיא עבדה לנו? לך?
0: תראה, התחולל פה מהלך שהוא נגרם בעטיים של שינויים טכנולוגיים. עד לתקופה שאני... התחלתי לעבוד ברדיו, אמצעי הקלטה הניידים כמעט לא היו קיימים. והרדיו הייתה בועה. לא יכולת להביא קולות מן החוץ. צריך היית להביא אותם לאולפן. לא האולפן הוא ממוזג, הוא מבודד ורשמי, ולא כל אחד מוזמן אליו. ולכן הייתה חציצה גדולה בין, הרדיו, בין קולות הרדיו לבין קולות החיים. לדעתי התמורה הגדולה קרתה בגלל של, התפתחותן של מכונות הקלטה ניידות. אני זוכר שבפינת האולפן שבו ערכנו את uh, היום הזה עדיין עמדה מכונה גדולה uh, מופעלת על ידי uh, מנואלה או על ידי קפיץ, ושהקליטה על גבי פס מתכת. המכונה הזאת נקראה wire recorder. ה... כמעט אי אפשר היה לערוך בצלילים, אלא על ידי חיתוך בפלייר של החוט וחיבורו בדרכים שאינני יודע, כבר לא עסקו בכך שהייתי. כלומר, בפועל, כאשר רצית להקליט משהו, אפשר היה לחקוק אותו עד שלוש, ארבע שנים לפני שאני הגעתי, על גבי תקליט מתכת. כך הקליטו את התספטים על גבי תקליטי מתכת. כלומר, הרדיו היה בעיקר רדיו חי, כמעט לא מוקלט, ורדיו שמביא אליו את הקולות, לא יוצא לקלוט את הקולות. בתנאים כאלה, הרדיו יכול היה להיות סטרילי. להיות רדיו שקברניטי התרבות קבעו מה תהיה מתכונתו. וגם כיצד יש לדבר. אז אתה יודע שדוד ילין בשנות ה-20 החליט, אני מדבר על, על ועד הלשון העברית, שיש לדבר במבטאם של בתי הכנסת הספרדיים בירושלים, כלומר, לוותר על ה אבל להחזיק בחטא, בכף, בה, בה, באלף, כמובן, בעין, בשווה נע. אפילו מפיק בגבעה גלים וכדומה וכך יש לחנך את העם לדבר זאת הייתה מתכונת הדיבור שבה הצטיינו שניהם כנענים במיוחד שניהם ממוצא תימני ולכן הדיבור הזה היה קל עליהם וטבעי עבורם זה רומה אלדר ומשה חובב שני אחים אני נכן ביכולת לדבר ככה אני יכול לעבור למבטא ספרדי בנקל ואחר כך לעבור למבטא, נאמר, פרוזאי, אני יכול לדבר פרוזה ושירה אם אתה רוצה, אבל כאשר התפתחה מכונת ההקלטה ויצאנו לרחוב להקליט, אנשים לא דיברו כך, ואז התעוררה השאלה, נוצרו פערים, נוצרו פערים בין הגמדים או הקיקלופים כמוני, שיכולים לדבר באיזה, בצורה וירטואוזית, אבל הם לא דומים לשום דבר יותר. לבין לשון העם, לבין, על, לבין הלשון שבה מדברים. אני חושב שהלשון החדשה של הרדיו נוצרה כתוצאה מהמפגש הזה. פתאום זה היה בלתי אפשרי לדקלם בספרדית של, של ילין. <דש> <gülüyor> <דש forty> <governor> <modeling> <lay> עכשיו היה עוד מהלך אחד, הניתוח הוא קצת עמוק מדי ואולי לא כל כך טוב לתוכנית רדיו, אני לא יודע. היה עוד מהלך אחד והוא מהלך פוליטי. זה קשרים בין מהלכים תרבותיים, קשרים מאוד עדינים ומאוד מורכבים בין התפתחויות טכנולוגיות לבין מהלכים בסוציולוגיה של היישובים, אם אתה רוצה. המונוליט המפה התפרק באותם שנים. פתאום הייתה רפי. ופתאום היו למפא"י שני קולות. אם יש למפא"י שני קולות, במפא"י זכות השדרה של היישוב, מדברים מפא"י. אם יש שני קולות, אז למה לא פוליפונים? אז מי אמר בכלל שצריך לדבר משה חובבית וצריך לדבר בן גוריונית? אני מדבר פה בתחום הפוליטי ופה בתחום המבטאי, נאמר. זאת אומרת, הכל התחיל להיות מותר, הכל התחיל להיות אפשרי. ומותר גם להתחיל לשאול שאלות, ומותר גם לדבר אחרת, פחות מעונה ופחות חגיגי. אני חושב ש... שש... לשם אני נכנסתי.
1: אבל אתה מתאר שני תהליכים, אחד ש... מלמטה ואחד מלמעלה. נכון? מלמעלה זאת ההתפרקות הפוליטית, ומלמטה זה קולות הרחוב. הטכנולוגיה, ש... ש... הטכנולוגיה שאנסה אותך לעמוד על, על קולותיה של המציאות. אני... אני מנסה להבין מה היה ה... 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 האם זה היה תהליך בו זמני שיצר את ה... הפ... פוצצת האטום הזה ללמד? תראה, את הדברים לרח... האלה אני
0: מסביר רק בדיעבד. מה, איך אני פעלתי, אני וחבריי, חגי פינסקי, ריגלוסי ואחרים, איך אנחנו פעלנו בשנים ההן, פעלנו תוך מאבק. אנחנו התחלנו לעבוד כולנו ברדיו בתקופת המונוליטיות הבן גוריונית, כולנו התקוממנו על הצורך להיות כל אדוניהם. אל תשכח שהרדיו הזה היה מחלקה במשרד ראש הממשלה, והיו קונפליקטים מתמידים בינינו, בין צעירי הרדיו לבין, לבין הממונים עלינו. אנחנו רצינו להביא לידי ביטוי לא רק קולות שונים, אלא גם קולות פוליטיים שונים. גם את קולות האופוזיציה, גם את קולות הדיסידנטים. יגאל לוסין, למשל, שבאותם שנים ערך uh, תוכנית שהתבססה על um, שאלות ותשובות, הוא um, לקח צוות של פוליטיקאים, אנשי רוח, ונסע איתם לכל מיני מקומות בארץ, הקהל שאל אותם שאלות וכו'. אני זוכר את המאבקים שלו להוציא מהרשימה השחורה אנשים כמו באדר, מחירות, או כמו משה סנה. אלה היו מאבקים uh, שנמשכו ואז עם הפרשה המפורסמת, ועם התפרקות המונוליטה מפא"י, ועם תחילת תחילתה של העלייה של האלטרנטיבה הפוליטית, פתאום הכל נפרץ. וזה נפרץ לחלוטין עם עלייתו של אשקול לשלטון, המחווה הראשונה שהוא עשה, שהייתה הבאת עצמו ז'בוטינסקי, חקיקת חוק רשות השידור, שהבטיחה עצמאות. בהתחלה פורמלית ואחר כך עצמאות אמיתית לרדיו ואחר כך גם לטלוויזיה. הדברים האלה הבאת התאפשרות, אני לא זוכר את התאריכים,
1: זאת אומרת, מה קדם למעמדי, אני מדבר על הלכי רוח שהביאו את התקופה הזאת, אני מדבר על ראשי שנות ה-60. מעניין כי אני קולט, אתה לאט עד ייצר מעגל או תנועה שהיא איזו התפרקות. רבת מדרגות, שבה הרדיו... אני בעצם הולך, מתפצל רדיו, הרי פלורליסטי, כמו החברה הישראלית. עכשיו, הפלורליזם הופיע, עצץ בחברה הישראלית, הכרה בפלורליזם של החברה הישראלית. השלכת העניבה הזאת, הייתה איזו השתחררות מודעת, או איזה משהו לא, היא לא הייתה מודעת. היא לא הייתה מודעת,
0: אני חושב שזה ברור שזה סגנון. סגנון. אני רציתי לשאול שאלות נועזות, בקצב מהיר, לא לנקוט בלשון חגיגית. לשאול שאלות קשות, ללחוץ את המנהיגים, לא לקדש אותם, או את הפוליטיקאים, או מי שלא יהיה. ואני זוכר, את ה... התחלנו את היום הזה, ונועדו לתוכנית שני קרנים מגישים. האחד היה חגי פינסקר, מורי ורבי, האיש שלימד את כל הדור שלנו, לא רק איך לעשות רדיו, אלא גם איך להיות אנשי רדיו, בכל המובנים. גם במובן של האינטגריטי המקצועי, ו... ואני, שנינו אמורים היינו להיות המגישים. כי שנינו מחונכים דווקא במסורת הישנה. וחגי, נדמה לי, פתח את השידורים, ואני הייתי ביום, ביום השידורים השני, ואחרי יום השידורים השני, חגי, באצילות בלתי נשכחת, אמר לי, אתה טוב ממני, אתה תהיה המגיש הקבוע שלי. היום הזה, והוא נעלם. כמגיש, המשיך להיות מנהל המחלקה, אחר כך אני
1: ירשתי אותו. ככה זה התחיל. ואני זוכר את עצמי כ... כ... כילד באותה תקופה, שומע את יומני החדשות, את היומנים האלה הראשונים. ואולי מבין 50% מהאינפ... מהאינפורמציה, אולי 30%, okay. אבל מקבל מוסיקלית כבר איזה רדיו אחר. נכון, זה
0: היה רדיו אחר. באמת, זה היה, אני, אני חושב שזאת הייתה אחת ממהפכות התקשורת החשובות אה, בעיתונות הישראלית. ואחר כך בא, היה עוד מהלך אחד שמתגלם באישיתו של יצחק פרוי, וזה שוב מעניין. אני, 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 אני חושב שיצחק בא... התחיל להגיש את היום הזה כחצי שנה או כשנה אחרי שנתחלתי את ה... ו... ויצחק היה כבר דמות אחרת לגמרי. היית צריך להכיר בעובדה שלא רק קורות הרחוב לא מדברים בריש חיית עין, חטא ב... וכולי, מפיקים ושבעים, אלא גם הקריינים, כלומר מי שמייצג את המוסד, הסיבה הייתה שהתחלנו להבין שאו שאתה מוצא מגישים אינטליגנטים, או שאתה מוצא מגישים שמדברים בריש חיית עין. הארץ הזאת כבר לא הולידה יותר כאלה, פשוט לא הולידה. ואז בא האיש המוכשר הזה יצחק, עם החם שלו ועם המשפטים הברוקים, הנפתלים שלו והמעניינים, כן? והוא כבר, הוא כבר איננו יודע אפילו להגיד ריש. לא רק שחיית העין, הוא, אפילו ריש, הוא לא יודע, ריש על שולית, אז הוא לא יודע להגיד. ונאלצנו, אבל עדיין נשמרה, עדיין נשמרה אה, הבחנה בין אה, מגישי החדשות, עד היום אגב. עד היום, יש מגישי החדשות של רשת ב', אני חושב, הם ר"ח ע"י, ויש מגישי היומנים. הם מורשים, מגישי היומנים מורשים לדבר כאחד האדם. המגישי החדשות הפורמליות, עד היום, זה מעניין, עד היום הם מדברים ככה. כן, זה דן כנר, ואחרים עם הזאת, כן. זאת אומרת, ההבחנה הזאת לא התעשתשה כלילה. היא נשארה עד היום, נשאר המדור הזה, כן, המדור הזה, ש... מדור הדימוזרי הזה, שגם אני שייך למידה הרבה אלה, ואני מדבר כרצה, ומדור הלוך יצחק היה חלוץ, יצחק היה חלוץ, השרת, השרת המדים לחלוטין, השרת המדים לחלוטין. כן?
1: אז אני מוצא את הרדיו כפתוח, כמגיב למציאות, כמדיום משתנה. אה, איזו... איזו רעננות שאי אפשר בלעדיה, כי רדיו לא יכול להיות מת, רדיו רוצה לחיות, רדיו לא יכול להיות מאובן, לא יכול להיות בעצם אה, מאופר, מכופתר, כבר לא יכול, גם בעולם בכלל. זה נכון, אבל עדיין יש לך, יש לך, נדמה לי, בכל תחנות השידור הממלכתיות
0: לפחות, אולי לא רק הממלכתיות, וגם בתחנות הטלוויזיה, אה, שמור
1: מקום מיוחד לקרנים הפורמליים. ללא ספק. אפילו גלי צה"ל מעבירים של...
0: את מחזורת החדשות של... גם ברדיו וגם בטלוויזיה. כי בחדשות
1: יש מחיקת האישיות. הסיבית, בעצם נכון, הפלטפורמה נכון, הרגשית שהיא זאת. זו שיש לקרייני הרגש. כן, אבל
0: השאלה כמובן, מדוע, 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 מדוע uh, אתה חייב לדבר באוקספורד אינגליש כשאתה קורא חדשות? האישיות שלך לא נמחקת על ידי שדבר קוקני, או על ידי שדבר, אני יודע, במבטא של סקוטלנד.
1: אבל, uh, אבל, אבל, את אבל, אבל את יש, יש הסטנדרט
0: אינגליש ה... שהיא מחייבת את קרייני החדשות הפורמליים. והיא עדיין מחייבת, הסטנדרט היברו, שמישהו קובע אותה, אינני יודע מי ואיך היא נקבעת, עדיין מחייבת את קרני
1: החדשות ברדיו הישראלי. אני זוכר את הרדיו של שנות ה-60 וה-70, גם ה-80 כרדיו מתפתח מאוד, רץ. מדינת רדיו, אולי התיאור של וודי אלן של ימי הרדיו של שנות ה-40, במדינת ישראל עדיין הרדיו שנים רבות אחרי העולם הגדול, אולי בגלל... האית... הפג... של הפגיות של, של, של הטלוויזיה. נכון, הרדיו עדיין תפס מקום מאוד גדול, ותסכיטי רדיו, ומצעדי נכון, פזמונים, נכון, נכון. ואומנות, וראיונות, ושיחות. יחד עם זאת, הנה הטלוויזיה פורצת. אול אולי, שוב, התוגה הזאת שהציפה אותי היא בגלל, בגלל שאני קורא עיתונים בזמן האחרון. אני עובד בבית ספר לעיתונות, ואני רואה את העיסוק האובססיפי של העיתונות בעיתונות, או בטלוויזיה, או בערוצים, או בכבלים, לא בתכנים. אלא בצורות, mm -hmm. או פחות מאשר צורות, איזה אימאז'ים שטוחים. הרדיו ש... שמיטיב כל כך לשוחח, ואתה לוקח אותו לטלוויזיה, שאוהבת שיחה, אבל פחות מזה, אוהבת אקשן, ואוהבת דם, כן. ואוהבת התרחשות, ולא איזו ש... שתיקה מלאת כן. הרהורים מלאת אנרגיה, מלאת כן. תוכן. אפשר לקחת? אתה יכול לקחת את כולך, את כל ירון לונדון, אל הטלוויזיה? לא, על השאלה הזאת אני לא יודע מה להשיב, אבל אני
0: ניסיתי לחשוב על... תראה, אני זוכר שכשעברתי לטלוויזיה והופעתי בתוכניות האירוח הראשונות והתבוננתי בעצמי ונראיתי לעצמי בלתי אמין, בלתי טבעי, מפני ש... הטלוויזיה איננה אה, סובלת סגנון יתר. הרדיו, ברדיו אתה יכול להיות קפריזי לחלוטין. אתה יכול לברום מציאויות אה, באמצעות, אה, באמצעות מוזיקה, באמצעות קול, באמצעות מקצת דיבור. אה, כל סגנון אה, אפשרי ברדיו. טלוויזיה היא מדיום אה, ריאליסטי. אתה אינך יכול לדבר בטלוויזיה באופן... אה, שהוא מסוגנן מאוד, או, או שונה מאוד מהשכיח. מה, מה ואני רעות דיבור. במשך שנים פיתחתי יכולת לבנות תוך כדי דיבור מחשבה ולסגנן משפטים נעים, לפסק אותם ולא לגמגם. בטלוויזיה זה לא עובד.
1: אתה צריך,
0: לגמגם אתה צריך לגמגם מעט. לחפש מילה. אומרת, להיות יותר כמו כולם. אתה לא יכול להיות מין מפלצת אבא אבנית כזאת. <אח> אתה, 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 אחד יכול להיות כזה, אבל... ואני זוכר שכמנחה התגוללו עליי שיש משהו בלתי טבעי ביכולת שלי לנסח משפטים רהוטים מדי. ואני זוכר... אז היית צריך לקלקל את עצמך? אני זוכר, כן. אני זוכר ש... התגמגמתי בכוונה כדי להיראות אנושי. תדגים לי גמגום כזה. <laughs> אני רק כשאני מדבר איתך, ואני אינני מתנסח אה, אה, ביוריטות, בכוונה, כדי לתת ככה למחשבות לפלוש, ו... אבל אם הייתי שואל אותך שאלה, אז הייתי מתנסח מצוין. כן, הייתי, הייתי בונה משפט לתלפיות.
1: אז איך אפשר לגמגם? איך, איך אתה עושה את זה? עכשיו אני מגמגם,
0: עכשיו אני, מגמג. אני מחפש מילים בכוונה. אני משתהה, אני... והנה, אני... כמו שאתה מדבר, אתה אומר, עולה על דעתי ש... לא, אולי לא, המחשבה הזאת... רגע, בוא נגיד גם... נזיח אותה, נזיח אותה, אבל... לא, אני אתחיל אחרת, אני אשאל אותך אולי... לא. לא, לא כך, זאת אומרת... אבל... כן. כמובן שזה הגיע אצל חלק מקרייני הטלוויזיה, מקרייניות הטלוויזיה, למדרגה כזאת, ששום דבר לא קוהרנטי. זאת אומרת, יש במשפטים שלהם יותר כאילו כזה, סתם... כלומר, יש יותר הסתייגויות מהמשפט מאשר משפט. זאת אומרת, זה כבר הולכת הגמגום למירבו. מקסומו, כמו שאומרים בתורת הניהול, מקסום הגמגום.
1: אבל, אבל בוא נחשוב, השאלה אם אותן קרייניות או קריינים צעירים, האם הם, יפסיק, הם יפסיקו לגמגם, האם מחכה לנו או מחכה להם שם מחכה הם להם לא, לא, עוצר, לא <ע> הם הם <ע> יפסיקו <ע> לגמגם, הם יפסיקו לגמגם מפני לא כעוס <קראו> פעם. האם, האם יש שם שפה? האם יש שם אבני אני, הבניין אני, שמהם אני, אתה או... או אני, אני חושש שלא. בני דורך יודעים לפצל את אני, השאלות אני, שלהם?
0: תראה, הרי דיברו הרבה כבר, ניסו לנתח את, את, את לשון בני דורך או הציירים לך, וניסו להסביר את זה בין היתר באיזו עמדה מסוימת כלפי המציאות, ששום דבר בא לא נחרץ. ולכן, אין יפה, אין מכוער, יש רק הפרזות גדולות. שמסתיימות תמיד בכאילו. כלומר, זה היה משהו מטמטם כאילו. זה לא צריך להיות מטמטם, וזה לא צריך להיות כאילו. את ההגדרה המדויקת של החוויה, הם לא מצליחים למצוא. ואני שואל את עצמי מדוע, האם זה דלות המילון, זה או, לא או, זה או שזה סוג מסוים של תחושה קיומית. שבאמת מייקל ג'קסון הוא מטמטם, כך מסבירים לנו כל הזמן, הוא, הוא מטמטם, הוא לא מוסיקאי טוב, הוא לא מוסיקאי מוכשר, הוא לא רקדן גמיש, הוא מטמטם. ואם הוא מטמטם, אז אולי הוא לא מטמטם, אולי הפרסתי כשאמרתי מטמטם, אז נוסיף את הכאילו. הכאילו מסדר את העניין. מצד אחד, פרזות גדולות, כמה שמות תואר, בודדים אגב, מוגבלים מאוד, אוצר שמות תואר מאוד מאוד מוגבל, גדול מאוד, מוגזם
1: מאוד, ואחריו באות מילות הסתייגות. זו דרך להתנסח. אז האם המציאות נסגרת עלינו? בהנחה זה שהמילים זה... הם הכלים שבאמצעותם הם הסכום שלנו, אלא מציאות. לי, לי, לי יש בעיה עם, המציאות. לי, לי יש, יש בעיה עם זה. המציאות סוגרת עלינו? אני, אני, אני לא יודע להגיד. אנחנו על... חוזרים על... אל איזה מדבר uh, רוחני. לא יודע, תראה. יש מציאות רגשית בלי מילים? יש מציאות uh, אינטלקטואלית בלי מילים? אינטלקטואלית יש, בוודאי שלא. אינטלקטואלית תקשורת... בוודאי שלא. יש תקשורת בלי
0: מילים? תראה, מקלואן, האיש שבטח אתה מצטט אותו שלך, אמר משהו על מה, מה קרה לאנושות עם גוטנברג, בגלקסיה של גוטנברג. ‫ומה קורה בגלקסיה של מרקוני ‫או של השפופרת האלקטרונית? ‫העולם מתחיל להתנסח ‫במונחים איקוניים. ‫הוורד הוא הוורד הוא הוורד. ‫אתה רואה גמל בטלוויזיה זה, ‫הגמל המסוים הזה ואין בלתו. ‫-לא, הטלפון. ‫שאמרת פעם גמל, ‫זה יכול להיות בישרה קלה, ‫זה להיות גמל גבשתי אסייתי, ‫זה יכול להיות נקה, ‫זה להיות גמל מרוצים. כלומר, אי היכולת לבטא במילים, או אי הצורך לבטא במילים, כאשר התמונה באה במקומם, ומגדירה לך במדויק את, ה, את מה שקודם לכן נאלצת לחפש, לתרגם דרך הצופן המילולי. כל המאמץ הזה של ההצפנה והפענוח, כמובן נעלם. אני, אני מוצא, אני לימדתי קצת בבתי ספר לקולנוע או לעיתונות, ותמיד הדהמתי מ... מ ‫הבדלות הספריות של התלמידים שלי. ‫הם קראו מעט מאוד, ‫ולכן היה... ‫הם, הם יכלו לספר מעט מאוד.
1: ‫ותימהוני,
0: אחדים מהם, ‫המוכשרים ביניהם, ‫סיפרו אחר כך נהדר ‫בעזרת מצלמה. ‫הפכו לבמאים מוכשרים. ‫ולא יכולתי להסגיר לעצמי ‫את הפער הגדול הזה ‫בין יכולתם הדלה בשיעור ‫לבין יכולתם
1: הטובה. איפה אנחנו נהיים בתוך המציאות הזאת? למרות... פער הגילים בינינו גם אני באתי משם. מה יהיה עם הקל העיוורים שלנו שבאמצעותו... לי יש בעיה לתקשר, יש לי
0: ילדים בגילך, יותר צעיר ממך קצת, יותר צעירים, נראה לי 29, 28, שהם אוניברסיטאות, עושים מסטרנטים, אנשים מפותחים מאוד. מכל בחינה, באמת, הם מאוד, מאוד אינטליגנטים. ואני מודה שאם הם לא מתאמצים מאוד עבורי, יש לי קשיים בשיחה איתם. חלק מהמילים אני לא קולט, כלומר פונטית, אני לא מבין מה הם אומרים. לא يعني, הם
1: מנגנים איזה משהו הם, 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 הם הומים, הם
0: הומים, הם, הומים ומהמים. כן. הם, לא, הם לא נועלים את השפתיים. כלומר, הפה תמיד... פתוח
1: כמעט. הם משתמשים
0: בתיבת המתארים, אבל רגע, הם לא, אין פא, אין פא, אין ב. רגע, אין פא. ואני, ממרחק של ארבעה מטר, אני לא מבין את דבריהם. ואני חושב שאם אני אספור, אם מישהו יטרח לספור, מספר הפעמים שואל, מה? תאמר בבקשה שוב. מה אמרת? לא הבנתי אותך, אורי. מה, מה את אומרת, דניאלה? אני חושב שזה רוב השיח. רוב השיח מורכב, והיא תחזור בבקשה שוב על דבריך. אני... אז זאת בעיה אחת, בעיה פונטית. אחר כך בעיה של, של, של יכולת התבטאות, שאצלם היא טובה יחסית. אבל עדיין אני, כשאני משווה את, את רמת השיח שלהם עם רמת השיח של בני דורי בגילם, אני לא יודע, הבגז, הבגז' שלנו היה לדעתי הרבה יותר גדול. אולי אני טועה, אולי הם יודעים דברים שאני אינני יודע, או שלא ידעתי. ייתכן, ייתכן, ייתכן. אבל בוודאי שקראנו הרבה יותר, אין שום ספק. עולם האסוציאציות שלנו היה עשיר יותר. עשיר יותר, מילולית זה התבטא באושר רב יותר. כן? אבל אני לא רוצה לקונן, כי תראה... יכול להיות שבעוד חמש עשרה, עשרים שנה, שלושים שנה, יתברר שאני לגמרי אופסוליט, שמה שאני אומר לא מחזיק מים. והכל בסדר.
1: אני חושש שעשרים השנה האחרונות מגלות, למשל בתחום הקולנוע, כיוון
0: שאין
1: סיפור. אין סיפור, אין, אין, אין סיפור, נכון? אין, לא... אי אפשר לדבר רק על העתיד, כי אנחנו כבר בתוך העתיד, לפחות מזה עשרים, לא שלושים שנה.
0: אולי, אולי לא זקוקים יותר לסיפורים, כפי שאנחנו תפסנו סיפורים. אולי לא צריך יותר סיפורים, אולי מספר השבט, מכשף השבט, נעלם באמת סופית. לא צריך. אתה רואה ריצודים, אתה רואה גירויים. אתה mm...
1: אנחנו עושים איזה עידן שכולו גירויים מיניים. וויזואליים.
0: כי ויזואליים צילים, הם, הם, הם שומעים הרבה יותר מוסיקה, ילדיים, ממני. כל הזמן עולמם הוא מוסיקה. גם, למרות שהם לא מוסיקליים במיוחד, חוץ מבתי הקטנה, אז הם, הם, עולמם מלא צלילים, צלילים ומעות.
1: אבל אתה מקפיד לא על שפה. כשאתה מדבר בטלוויזיה עם, עם הילדים, מסיבת גן, אני אתה מקביל. מדבר איתם כאנשים כן,
0: מבוגרים? כן, אבל זה לגמרי... זה, 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 זה מוטמע בי, אני לא יכול אחרת. אבל אתה מודע לזה שאתה מדבר איתם בעברית. אני מדבר איתם, על זה פיתחתי אידיאולוגיה כמובן. אמרתי לעצמי שאין שום דרך אחרת להתפתחות חוץ מאשר סגירת פערים. אז ייתכן שהם אינם מבינים. כשאני מרגיש באי הבנה בעיניהם, אז אני חוזר שוב במונח אחר, במילה אחרת, באיזה סינונים. אבל גם אם הם אינם מבינים כל מילה, אז הם ישלימו על ידי ההקשר. כך, כך ילד לומד לדבר, כך, כך אדם לומד להבין את המציאות סביבו באמצעות סגירה מתמדת של פערי הבנה. אז שיתאמצו במטותא. והם עושים את זה. ו... תראה, עובדה היא, עובדה היא, לא, עובדה של מה, עובדה שמוכיחה מה, אינני יודע מה היא מוכיחה. כשאני אמרתי עובדה, אני לא יודע. עובדה היא, בכל זאת זאת עובדה, שהקהל אוהב את צורת השיח הזאת. למה הוא אוהב? הרי היא, 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 היא לא שכיחה. בדרך כלל מדברים ילדים כמו מטומטמים. וגם מנגנים להם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השפה. אינני יודע למה. זה, זה, זאת תעלומה בשבילי. זאת תעלומה אני... לא, למה, לא, מנגנים לא... למה מנגנים? למה מנגנים? למה לילדים שרים את הטקסט? Mm -hmm. למה, למה אומרים להם... אה, אה, מוטי, למה מוטי הולך? טה, 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 אני לא... ברגע שילד מגיע לגיל שמונה, מפסיקים לשיר לו. למה עד גיל שמונה שרים? אני לא מבין את זה. אולי זה איזה צורך כמוס שאם מבינה, שילד זקוק ל... אני לא יודע. אני לא יודע. תראה, בצרפת למשל, שחייתי שם כמה שנים, לא מדברים כך עם ילדים. זה, זה פה, זה המצאה
1: ישראלית, אני לא טועה. השיח כזמר. השיח כזמר. אני חשבתי על ה... נו, לגיבורים שלהם את התכונות. מה מפתה אותך בטלוויזיה כל כך? מה מפתה אותנו? לא מפתה אותך. כ... כפועל בבית
0: החרושת הזה או כצרכן
1: שלנו? ממש כפועל.
0: אה... תשמע, אני, אני, אני חושב שניחנתי בכישרונות רבים ורדודים. אה, שכולם גובלים באמנות, אבל אינם אמנות. זאת אומרת, יש לי כישרונות אמנותיים,
1: אבל אין לי תכונות לפי שלומן. בגלל זה היה ערב השירה והנגיעות הזהירות בגלל האלה? זה,
0: בגלל זה אה, אני יכול לזכור את העיסוקים הרבים שבהם שלחתי את ילדים במשך השנים, ולקבוע, והיום אני בן 53, אז אני יכול לראות את הדברים בפרספקטיבה, שעסקתי בגרפיקה, אבל לא הייתי צייר. כתבתי פזמונים רבים, אבל לא הייתי משורר. אה, אני עיתונאי, אבל אינני סופר. אני איש טלוויזיה ואינני שחקן. ואתה שואל אותי, אז אתה שואל עכשיו, למה אני עוסק בטלוויזיה? Uh, התכונות שיש לי, קולי, הופעתי, uh, uh, תחומי העניין שלי, הולמים את המדיום הזה, והצלחתי בו במידה סבירה. ואתה מצליח
1: להתעניין כל הזמן באנשים, בסיפורים?
0: לפעמים כן, לפעמים אני עייף. ואז יש התחייבות למשפחה, למוסד שבו אתה עובד, לציבור שאתה חייב לספק לו את הסחורה. תשמע, מי, 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 מי קם כל בוקר בשירה על שפתיים? אני כבר מאחורי 33 שנות עבודה. אני... אבל בסך הכל אני חושב שאני בר מזל. תראה, בחצי שנה של חיים אני רואה יותר דברים מאשר רוב בני אדם ברוב חיינו. אני ראיתי את זה, אני הייתי שם. אני לא קראתי את זה, אני, כשמדברים על עזה, אני עשרות פעמים פילטלתי את ה... השמן שלי, עם האורטובדיה, הרצוצה, ופילטלתי את הזריעה, הכבישים האלה, ראיתי את האנשים האלה, הייתי במידה מסוגלת, סטורי נאסי. זאת הרגשה שאני איתך, אין הרבה... עיתונאים בגילי שעוד עושים עבודת רגליים. יש נחום ברנע נערץ. שהוא צעיר ממני בכמה שנים. אין, באמת, כמעט שאין אנשים בגילי שהעורך יכול לצלצל אליהם ולומר להם, רד לעזה, סע אלף שם, מה דעתך על זה? אין רבים כאלה, ואני מאוד גאה בזה. אני גאה ביכולת שלי לחשוק שיניים, לקום ולנסוע. תשמע, רדיו, רדיו היום... אתה שומע רדיו? אני שומע רדיו. איך זה קורה? מתי זה קורה? ראשית, אני שומע את כל המוסיק. כי משום מה, אני לא יודע, תעשיית המכוניות עשתה דבר נופלא. תא, המכונית כתא תהודה היא משהו נפלא. נפלא. היא אולפן... אני לא יודע מדוע. היא אקוסטית נפלאה, היא כמו אולפן יקר. כדי למנוע
1: את רעשי המנוע יצא אולפן צלילי אדיר.
0: אז יש לי מערכת לא רעה במכונית, ואני ארוויח כסף, אז אני אקנה לעצמי מערכת דיגיטלית במכונית. ואני שומע כל המוזיקה, ראשית כל, כיוון שאני נוסע
1: די הרבה, אז יש לי הרבה הזדמנויות. אבל אה... מה הכוח שלו? יש לו עוד
0: כוח? יש לו עוד מקום לרדיו? תראה, אה... בחדשות הוא מביס את כולם. המהירות של ה... מהירות ייצור החדשות, העברת החדשות, שום מדיום לא מתמודד איתה. הטלוויזיה גם מתחילה להתקרב עם, ה... עם המצלמות הניידות והמשדרים הניידים. הלוויינים כבר מצליחות בשנים האחרונות להעביר שידורים חיים וכולי. אבל עדיין, זה סוגבל מאוד. אני חושב שיש גם איזה
1: ערך מוסף גם לדמיון, לאותה פצצה שהתפוצצה שלא ראיתי.
0: הטלוויזיה איננה מעניקה לך כלל רקע. אין הרי ערך רב לאירוע בלי שאתה מבין את הקשרו. הטלוויזיה רק לעיתים רחוקות מעניקה לך את ההקשר. לעומת זה, הרדיו עוסק בעיקר בהקשרים. מפני שאת האירוע
1: עצמו הוא לא יכול להעביר. וזה כוח גדול מאוד של הרדיו. אגב, משחקי הכדורגל התחילו לשעמם מאז שהתחילו להראות אותם בטלוויזיה. אתה שמת להם כיצד נבחרת ישראל, או המונדיאל, לא משנה. משחק הכדורגל הפך להיות משעמם. נחמיה בן אברהם זה... המשחק היה מרתק.
0: אתה צודק, כמה ש... כולם
1: מאשימים... אל תאשימו את הכדורגל הישראלי, הטלוויזיה פשוט זה נכון מאוד.
0: כל הפואטיקה נלמה מהפרשנות. הומור כן, אבל אצל נחמיה היה גם הומור, אבל זה היה פאתוס עצום, שמע, זה היה מאורע, זה היה קרב אבירים רומנטי אצלו. זה נכון, אני, נכון, אני לא מתאר בכלל, אבל את השידורים של נחמיה, אחר כך גדעון הוד לדעתי הוא שדרן נפלא, שדרן גם כן יצא כמון... דרמה בשידורים שלו,
1: כן? אני חושב שהדרמה
0: נוצרה לתוך... כן, אז ראשית כל, אני חושב שבכל זאת הרדיו מתגדר היום... הרדיו, אני חושב, בכל זאת מתגדר היום במוסיקה. מוסיקה, מוסיקה וחדשות, הייתי אומר. אני גם שומע שיחות, בעיקר בלילה שאני נע בכבישים. אני אוהב את יצחק לימני ואת השיחות שלי. אני אוהב את יענקל'ה הגמון והשיחות שלו. כן, בשביל זה צריך תאים מסוימים של בידוד. רדיו זה לבד, נכון. רדיו זה לבד, רדיו זה לבד, ורדיו זה קצת, לצערי, בחוסר ברירה. זאת אומרת, שדך יכול לעשות דבר אחר, שהידיים על ההגה. אבל ההנאה היא גדולה מאוד. אני לפעמים נשאר מכונית, אני מגיע הביתה, נשאר מכונית עוד דקות, או רבעי רב, שעות, כדי לשמוע תוכנית. Okay. ואני עצמי מדי פעם שב לרדיו, בגלל הפשטות שלו. נפלא, אין, אין סיבוכים טכניים. חוץ מה שבגלי צה"ל יש להם תמיד באופן עקרוני ברדיו לא צריכה להיות בעיה טכנית. תראה, אני עשיתי רדיו באמת באחרונה, שאני לא דאפתי אותו, את התכונית שעשיתי בגליצה, אבל חשבתי שנה שלא, כן? כן. תראה, תראה, אין לנו שיחות עם עם זמן פתוח, שעה, על נושאים שטלוויזיה לא הייתה מרשה לעצמה לעסוק בהם. למה לא? למה לא? למה לא? תראה, אני פיתחתי פעם תיאוריה והרציתי עליה במשך שנים, התפרנסתי ממנה, על הזיקה שבין טלוויזיה לבין תיאטפון. תולדות התקשורת מצטיירות כהתפתחות מהעיתונות המודפסת אל העיתונות המשודרת וממנה אל העיתונות הוויזואלית. אז זה לא נכון, זה לא נכון, זה, זה נכון רק מבחינה מאוד מסוימת, שלא לא כדאי להיכנס אליה עכשיו. טלוויזיה זה דבר אחר לחלוטין. היא איננה נכדתו, נכדתו של העיתון ואיננה בתו של הרדיו. היא הרבה יותר קרובה בחוקים הפועלים בה, המפעילים אותה לעולם התיאטרון. היא זקוקה ל... ל... לדיאלוג דרמטי, כשמדובר, לשיח דרמטי, בכל תחום, אבל בטוקשו, בתוכניות השיח זה בולט כמובן, יותר פשוט להסביר את הדברים. בכל יצירה אומנותית אתה זקוק ל... לקונפליקט, לעימות, עימות בין צבעים קרים וחמים, בין כתם לקו, בין, בין רגיעה לסערה. אתה זקוק למאבק בדרמה תיאטרלית על כמה וכמה. אתה, אתה זקוק למצבים קונפליקטואליים, למצבים שבו אדם עומד מול זולתו, מול החברה ומול עצמו, ומשתסע ונאבק. במובן הזה השיח בטלוויזיה הוא דרמה. שהמחבר שלה הוא המפיק, או מי שמזמין את ה... והוא מפיק, הוא, הוא מזמין את, ה, את האורחים על פי עקרונות אה, אה, דרמטיים. הוא, הוא, הוא מראש עושה טייפ כזה, שיבטיח לו מחזה דרמטי. אה, ודרמה אה, ששובה את צדה, את, את רגשות הצופים, היא דרמה קצובה, מהירה, אלימה, אה, אלה החוקים. עכשיו, אתה יכול לומר לעצמך, נו טוב, נניח שאלה הם החוקים, האם אם תלך איתם, אם תציית להם לחלוטין, בתקצין ככל האפשר, תציית ציות רב לחוקים שאתה עצמך קבעת ואיתרת, האם זאת תהיה טלוויזיה טובה? אז כנראה שלא. כנראה שיש מינון שהופך לבלתי נסבל. יכול להיות שאתה גם אינך יכול, יכול לראות מחזות אלימים מהבוקר עד הערב, אתה, אתה זקוק גם למשהו אחר. אז טלוויזיה באמת יכולה להיות גם דבר אחר, יכולה להיות uh, טלטקסט. גם זאת טלוויזיה. אז אומרים, זו, זו איננה טלוויזיה במובן האימננטי. הטלטקסט לא מייצג את התכונות האימננטיות של המדיום, אף על פי שאפשר להשתמש בה. כן זה. כל הגבולות פה הם מאוד מאוד רופסים, פריחים. אי אפשר לומר את זה יותר. ומה שאני מנסה לעשות היום, ברבותיי ההיסטוריה בתוכנית הזאת זה איזה מין לבדוק את הדברים האם זה נכון שחייבים ללא דרמה אין דלוויזיה נכון שאני יוצר דרמה בתוך הטקסט אני מנסה לכתוב טקסט כזה שהוא, שהוא יהיה סיפור דרמטי ואני מנסה גם לקשור אותו לטבורם של הצופים אני, אני מנסה בכל, בכל סיפור שאני מספר להסביר לצופה למה הוא קשור בו מה זה קשור לחייו, איכשהו. אבל זה כמובן שונה מאוד ממה שעושה גבי גזית, או דן מרגלית, אולי הבוטה ביותר מכל אמרגני ה... קרבות התרנגולים. אני לא אומר את זה לחילוב או לשלילה, אני מציין את הדברים. הוא באמת, ה... הוא באמת מקצין את הדברים, עד הסוף. ככל שהצעקות יהיו רמות יותר, הנ... פערים בין האנשים המתווכחים משני צידי המתרס, הם יהיו גדולים יותר. כלומר, זה יהיה דתי, מי שמאמין בארץ ישראל השלמה, מול חינוני, אנרכיסט, אני יודע, לסבית, לעומת גבר מאצ'ו שמרן. כלומר, כל הסימטריות האלה שמבטיחות לו קרב עקוב מדם.
1: אז
0: אתה יודע שאתה מונולוגים רמתיים יפים שהקונפליקט גנוז בתוכם, לא על פני השטח, אלא קצת עמוק יותר. אם זאת יכולה להיות טלוויזיה מג'ורית, כלומר המיינסטרים בטח שלא. זאת יכולה להיות טלוויזיה שהתעניינו בציבור מסוים, סבלני במיוחד, או תרבותי במיוחד, או... אני חושב ככה. זה נשמע לי מאוד נכון. אני לא עושה דברים במידה, אני לא רוצה שתבין. לא רוצה, כן, אני די לא די אני די. רוצה שתבין, כי זה יהיה ימרני מדי, שאני, אמרתי לך מראש, אני לא פועל על פי אידיאולוגיות, על פי יעדים, אני פועל על פי דחפים. יש לי תחושה שזה הדבר הנכון לעשותו, במידה רבה כאנטיתזה, גם כדי להציב את עצמי, במקום שאחרים לא עומדים בו. אתה, אתם כולכם עושים טוקשו, אני לא אעשה טוקשו. לא רוצה להיות ברחוב הזה עם, עם עשרה קיוסקים, אני רוצה לפתוח משהו אחר. כי, כי זה חישוב המומי,
1: חישוב המומי. פתחתי את השיחה שלנו ו... בתצעה קלה לתוך הכיתה שלי באוניברסיטה, שבה אני אומר לאנשים, מצטט את הרבי ואומר, זה נורא קשה לעשות פסקול לסרט, נורא קשה לעשות מוזיקה, נורא קשה לממש, ה... לתת איזו פומביות. רגשית באמצעות לממש את הרגשות בצלילים במוסיקה. אבל כן קשה לעשות פסקול <laughs> לסרט. זה בסדר, מותר שזה קשה, צריך נורא נורא להתאמת. אני, okay. אני באותה, בשלב מסוים אומר לתלמידים, בואו נמצא את המילה, את המילה הגואלת. את המילה שתוכל לקשר בין הוויזואלי, בין הטלוויזיה לבין, ה... לבין מה שאנחנו רוצים לומר. או בין הוויזואלי לבין המוסיקלי, שהוא הרגשי. ואז אני אומר, רק מילה אחת, לא משפט. לא תירוצים, לא הסברים, לא אינטלקט, רק מילה אחת כמו צליל של כלי מונופוני, לא של כלי פוליפוני, לא של פסנתר ולא של נבל. מילה אחת, ואז הם אומרים, אה, נאמר, אה, צער, תקווה, יצרים. ואז פתאום הם אומרים, יש לנו את המפתח, יש לנו פסקול. אנחנו לא יודעים איך הוא התממש, אבל מצאנו אותו, תפרנו אותו. Yeah. הייתי רוצה שנמצא, הייתי רוצה שתגדיר את עצמך, שתיתן לניסיון. התקש... התקשורתי שלך, הטלוויזיוני או הרדיופוני, מילה. Oh. Oh. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פתרון <אנטרון> הדמיון עם ירון לונדון, אדם שנכנס אל תוך תבניות, משנה אותן, מרחיב אותן, על מנת לבטא את עצמו בתוכן. איש תקשורת שלא מקבל באופן פשוט שום תכתיב, כזה ראה וקדש, אלא קובע חוקים, יוצר מסגרות, פורץ תחומים, נע פעמים עם זרמים ומול זרמים, תמיד עם עצמו. השיחה עם ירון לונדון התקיימה בביתו בלילה אחד שקט, עם צרצר אחד בחלון, אשר ידע לנגן שיר אחד, את השיר שלו הפרטי, הנכון, העצמאי כל כך, הבלתי תלוי. אני זיו יונתן, להתראות בשבוע הבא, באותו המקום, באותה השעה, בתיאטרון הדמיון.